0: Kurz vorab, im September, genauer gesagt Ende September, öffnet meine Employee Experience Academy ihre Türen. In diesem Programm zeige ich HR-Manager, Führungskräften und anderen Interessierten mein strukturiertes methodisches Vorgehen, um in vier einfachen Schritten das Setup für Employee Experience, Management und Design im eigenen Unternehmen zu implementieren. Theoretisch und vor allem ganz praktisch. Falls dich das grundsätzlich interessiert, dann komme gerne jetzt auf die Warteliste. Damit versäumst du nichts und sicherst dir gleichzeitig mein Spezialangebot. Alle Infos dazu findest du im Link in den Shownotes www.lammer.org. Hallo, Servus und herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Mein Name ist Max Lammer. Und als Dein Host freue ich mich natürlich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht sogar zum ersten Mal eingeschaltet hast. Das freut mich natürlich ganz besonders. In diesem Podcast dreht sich alles um. Das große, strategisch immer wichtiger werdende Thema Employee Experience. Ich versuche hier im Podcast ein paar Inputs zu geben, Insights und Inspirationen zu liefern. Lass mich gerne wissen, ob mir das gelingt. Oder schreib mir auch mal, welches Thema Dich denn besonders interessieren würde. Nehme ich gerne in die Planung mit auf. Diese Folge ist die Fortsetzung zu den zehn größten Mythen rund um Employee Experience. Falls du die Folge letzte Woche verpasst hast, hör sie dir gerne auch noch an, damit du dann tatsächlich alle zehn Mythen beisammen hast, samt der Argumentationen und meinen Gedanken dazu. Vielleicht erinnerst du dich, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, die ersten fünf Mythen aus der letzten Woche, das waren, dass Employee Experience nur für große Unternehmen ist, dass Employee Experience dasselbe wäre wie Zufriedenheit, dass nur HR für Employee Experience verantwortlich ist, dass Geld der Hauptfaktor von Employee Experience ist oder der, der Mythos Nummer 5, dass nur Millennials und die Gen Z interessiert sind an Employee Experience. Ja, diese ersten fünf Mythen haben wir in der ersten Folge dieser Doppelfolge äh, ja, ganz klassisch widerlegt, beziehungsweise ähm, auch klar dagegen argumentiert und viele Punkte ins Treffen geführt, um vielleicht auch in der internen Diskussion dem entgegenzutreten oder so manchem Skeptiker oder Menschen, die eben genau mit diesen Mythen, Irrtümern, Glaubenssätzen daherkommen, ähm, entgegentreten zu können, argumentieren zu können und am Ende idealerweise auch überzeugen können. Also hört ihr gerne, wie gesagt, die Folge 88 an. Darin bespreche ich die ersten fünf Mythen und heute geht es also um die Mythen Nummer 6 bis Nummer 10. Fangen wir an mit Mythos Nummer 6 eben in, dieser zweiten, in diesem zweiten Teil. Und zwar, der Mythos Nummer 6 ist, Employee Experience ist ein kurzfristiger Trend. Rhetorische Pause, kurz nachdenken. <lacht> Nein, nachdenken brauche ich gar nicht. Einmal durchschnaufen, einmal das Sacken lassen. Also einige sehen in Employee Experience tatsächlich sowas wie einen vorübergehenden Trend. Und ähm, ja, das, was jetzt kommt, dieses, dieses Kritisieren, von manchen durchaus großen Namen in der Szene und selbsternannten HR-Oberprofis, ja, die dann mit fast, ja, will ich sagen, pamphletischer Art, aber schon so ein bisschen abschätzig über Corporate Disneyland und Adult Daycare sprechen. So, okay, also ganz ehrlich, ja, Employee Experience ist, ist absolut ein Trend, ist der Megatrend in Wahrheit. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein großes Thema ist, sondern weil ich ja spüre, wie hier zu dem Thema sich in den letzten zwölf, sagen wir 18 Monaten sich Dinge entwickelt haben. Aber, und das muss ich ganz dringend auch gleich da loswerden, es ist sicher nicht kurzfristig oder vorübergehend, sondern es ist die neue Realität für Unternehmen. Es gibt keine Unterscheidung mehr für Arbeitgeber durch vielleicht schickeres Employer-Branding oder, oder Benefits. Nein, das, was jetzt zählt, sind echte, belegbare Erlebnisse, Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die Menschen gerne teilen, wo Menschen sagen, diese Erfahrungen Erlebnisse waren gut und nicht, wo man drüber hinweg sieht oder mit niedrigerem Anspruch etwas aushält. Die Zeiten sind vorbei. Also der Arbeitsmarkt zwingt im Grunde Unternehmen dazu, sich um Employee Experience zu kümmern. Wenn man zukünftig wettbewerbsfähig bleiben will. Wem es nämlich nicht gelingt, seine Mitarbeitenden zu halten, wird zukünftig tendenziell auch immer weniger Geschäft machen. Liegt einfach daran, dass ganz viele dieser Businesses, die Unternehmen heute betreiben, einfach nicht von heute auf morgen oder innerhalb der nächsten zwei Jahre komplett zu digitalisieren sind und keine Menschen mehr braucht. Und wir reden jetzt nicht über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, wo sich hier was verändert, sondern wir reden über die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Und äh, das müssen wir uns, glaube ich, ganz klar vor Augen halten. Also das sind die Planungszeiträume, die auch aktuelle Vorstandsebenen im Blick haben müssen. Nicht äh, abzuwarten nach meiner vier-, fünfjährigen Periode, das macht dann vielleicht eh anderer. andere. Und ich halte versuche, das Ergebnis zu halten und ein bisschen effektiver und effizienter zu werden, damit äh, vielleicht noch ein paar Menschen eingespart werden können, Entschuldigung, dass ich hier ein bisschen ausreite, ähm, sondern es, es ist schon relativ klar absehbar, dass dieses Hauen und Stechen um Mitarbeitende äh, tendenziell zunehmen wird. Und es ist ja jetzt schon so, dass ähm, jedes Jahr ein paar tausend oder sogar Zehntausende Menschen mehr aus dem Arbeitsmarkt austreten als eintreten, also je nach Land, das wir betrachten. In Österreich sagen wir, und der Schweiz sind es Tausende, in Deutschland sind es Zehntausende. Und das nimmt noch auf, auf, uh, an Fahrt auf, also der Peak, diese Entwicklung, diese, diese, dieser Buckel der, der Babyboomer, die jetzt absehbar in Pension gehen, ja, dieser Peak wird für 2029 erwartet. Da fehlen in einem Jahr in Österreich beispielsweise 70.000 Menschen nur in einem Jahr, in einem Jahr, dann sind wir auch bei 10.000 angelangt. Ja. Und in Deutschland sind es dann 700.000 Menschen, da sind wir bei 100.000 Menschen pro Jahr angelangt, die im Arbeitsmarkt fehlen, in nur einem Jahr. Jetzt geht es nicht darum zu diskutieren, was die Politik hier macht oder wie auch immer. Man muss, glaube ich, ganz dringend im eigenen Interesse sich um das kümmern, was man selber in der Hand hat. Und wenn man da ganz ehrlich ist, ist es in Wahrheit so, dass Employee Experience einfach noch viel, 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 viel wichtiger wird. Da Unternehmen einfach erkennen, dass sich Employee Experience positiv auf Mitarbeiterbindung schlussendlich natürlich auch Produktivität und den Geschäftserfolg auswirkt. Insofern ist es wirklich ein großer Mythos, dass dieses Thema vorübergehend oder kurzfristig gilt. Weil wir werden ja die Arbeitskräftesituation nur bedingt ähm, optimieren durch, durch Zuwanderung. Zumindest schaut das im Moment einfach danach aus. Das heißt, wir müssen in den Lebensrealitäten der Unternehmen plus Menschen ganz dringend darüber nachdenken, wie wir es schaffen, dass Menschen gerne bleiben wollen, arbeiten wollen, Leistung bringen wollen und wir verstehen müssen, dass es mit den altherbegebrachten Mitteln nur mehr bedingt bis gar nicht mehr funktioniert. Im Grunde ist es also der nächste Entwicklungsschritt nach den letzten, die da waren mit der Intensivierung, Recruiting bis hin Active Sourcing und so weiter und so fort. Oder eben auch dieses Employer Branding, dieses Arbeitgeber Marketing etc. Ja, das sind alles Dinge, die es weitergeben wird. Aber es wird immer mehr und stärkere Anstrengungen und Initiativen geben für bessere Employee Experience, um Menschen zu halten. Idealerweise nämlich besser als andere. Das heißt, das, was wir vielleicht jetzt in Recruiting und in Employer Branding investiert haben, müssen wir mindestens in gleichen Teilen auch in Employee Experience investieren. Mit den aktuellen Aktivitäten wird das wohl kaum so weit reichen. Also kein kurzfristiger Trend. Mythos Nummer 7. Technologie löst alle Employee Experience Probleme. Ui, das kostet mich tatsächlich einen müden Lacher. Es wird oft angenommen, dass die Implementierung neuer Technologien automatisch zu einer besseren Employee Experience führen. Also ich glaube, ich, ich kenne mehr Beispiele, wo neue Technologien, die eingeführt worden sind, für schlechtere Experience geführt haben als für bessere. Allein schon an der Einführung selbst, in der Usability des Tools, in dem, in dem Einführungsprozess, in dem Onboarding der Leute etc. pp. Also jetzt einmal nur ganz generell, wenn wir über Technologie sprechen. Und dann glauben, dass ein einzelnes Tool oder dass Tools hier insgesamt Employee Experience in der Organisation verbessern mitnichten. Also wie immer gilt, es lässt sich ein Thema einfach nicht mit einem Tool erschlagen. Ja, es gibt Angebote und Lösungen unter dem Schlagwort Employee Experience wie Sander mehr und die, und die Anbieter preisen das auch als die ultimative Lösung für das Thema an. Aber ich kann mich nur wiederholen, mitnichten und schwäche sogar noch ein bisschen ab in dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, klar braucht es ein paar wesentliche Tools für die Gestaltung von Employee Experience. Aber ohne der Struktur, dem klaren Plan, der ehrlichen Umsetzung, dem gemeinsamen Verständnis reichen die Tools wie so oft für genau gar nichts. Technologie kann unterstützen, ist aber nur ein Teil des Gesamtbildes, ein, ein Puzzlestück. Ja. Also wäre diese Technologie wirklich so grenzgenial, dann würde es nicht die Anbieter geben, die selbst Employee Experience Software anbieten, aber nicht einmal im eigenen Unternehmen eine gute Experience anbieten. Ja, also wollen die Leute zum Teil davonrennen und äh, sie aber gleichzeitig allen anderen erzählen wollen, wie, sie, wie es mit ihrer Lösung geht, einfach unter der Prämisse des Geldverdienens. Oder andere Anbieter, die unter dem Deckmantel von Employee Experience irgendwelche Benefits oder, oder andere IT-Angebote ähm, feilbieten, um das eigene Produkt mit einem neuen, anderen Twist zu platzieren. Das alles ist natürlich legitim, ähm, streut aber den Organisationen gleichzeitig wirklich Sand in die Augen, die vielleicht äh, wirklich was Ordentliches machen wollen, aber dann eben mit diesen Tools ein Glotz am Bein haben, ohne sich klar zu sein, wie sie es tatsächlich einsetzen wollen. Und die Firmen halten sich ja dann auch wirklich auf mit diesen Überlegungen oder Entscheidungen zu Tools, Befragungstools und was weiß der Kuckuck alles, die am Anfang zumindest ist das meine bescheidene Erfahrung, kein Mensch braucht wirklich für das, was wir am Anfang zu Employee Experience machen, brauchen wir noch nicht die XY-geniale Lösung oder scheinbar coole Lösung. Es reichen einfachste Lösungen ohne große Beschaffungsprozesse und riesen Riesenbudgets und es ist völlig unnötig, sich vorher über gigantische Lösungen und Schnittstellen, was ich, was als Gedanken zu machen, Anforderungsprofile zu erstellen, Präsentationen gehalten zu bekommen, bevor man das Thema und seine Struktur richtig verstanden hat. Tools sind ja tatsächlich immer nur so gut, wie wir sie einsetzen, aber die Einführung eines Tools hat noch nie ein Problem gelöst, meist, wie gesagt, eigentlich noch schlimmer gemacht. Daher wirklich riesengroßer Mythos und hoffentlich immer weniger der Fall, was nicht anzunehmen ist, aber ja, weil es natürlich auch ein leichterer Weg vielleicht im ersten Moment scheint. Ja, wir nehmen jetzt ein Tool und wir haben jetzt was zur Employee Experience gemacht und dann kann man einen Haken dran machen. Das stimmt aber nicht. Also zuerst braucht es einen ganz klaren Plan und dann irgendwann, irgendwann dann ein, ein Tool dazu. Mythos Nummer 8. Employee Experience ist eine reine viel gut initiative ja, ein Mythos besteht darin, dass Employee Experience Initiativen nur dazu dienen, eine positive Stimmung zu erzeugen, ohne einen messbaren Geschäftswert zu bieten. So ein bisschen die äh, Ausführung zu diesem Mythos, dass es eine reine Vielgut-Initiative ist. Und ja, das ist tatsächlich immer mein Stichwort. Ja, also Ich habe in einer der letzten Folgen, da ging es um, um die Berechnung eines Return Investments, bereits von meinem Erlebnis mit dem CFO eines Finanzdienstleisters erzählt, der mal so ganz keck während meiner Ausführungen in einem Workshop äh, mich unterbrochen hat, was ihm ja natürlich zusteht, weil ähm, soll so sein. Ja? Und er dann einfach so beinhaut zu mir, Herr Lammer, das, was Sie da alles erzählen, ist ja im Grunde esoterik. Und ich habe es ja zwei Mythen vorher schon kurz angesprochen, wo um es um die so manche despektierliche Betrachtung dieses Themas oder so manche, ja fast, fast äh, herabwürdigende Beschreibung dazu gibt mit Feel Good, Corporate Disney, Disneyland, Adult Daycare und, und, und was es da nicht alles gibt. Aber vielleicht, ich weiß nicht, woher das tatsächlich kommt, aber wenn man versteht, wie man die entsprechenden Kennzahlen beschreibt und schließlich berechnet und auch den Einfluss von Employee Experience auf diese Kennzahlen begreift und sichtbar macht, dann ändert sich das Spiel. Das ist wirklich ein Game Changer für HR und die gesamte Organisation und auch, so wie ich es damals beschrieben habe, für diesen CFO, der auf einmal auf ganz einen anderen ähm, Betrachtungswinkel die Sache angeschaut hat und verstanden hat und, und, und jetzt vielleicht nicht mein größter Fan geworden ist, aber zumindest in der Sache seinen Support bietet, liefert und ähm, das ihm auch wirklich, vielleicht auch aufgrund dieser anderen Betrachtung, so klar geworden ist, worum es hier tatsächlich geht. Also keine Rede mehr von Esoterik oder reinem Feel-Gut. Und ich finde es auch nicht gut, wenn, wenn wir ähm, mit viel guten managern oder Happiness-Managern ähm, versuchen, da äh, mit in, im, im Thema Employee Experience zu agieren, weil ich, ich der Meinung bin, dass das Positionsbezeichnungen oder Beschreibungen sind, die eigentlich abträglich sind der ganzen Sache und nicht unterstützend sind oder nicht ähm, die Wertigkeit beschreiben, sondern nur, nur, nur mit, mit Wohlgefühl hat das Ganze nur bedingt zu tun. Also eine sehr geschätzte HR-Managerin, die wirklich auch eine gewisse Härte in dem Thema hat, wir machen das nicht nur aus Nettigkeit. Ich darf das so zitieren. Wir machen das nicht nur aus Nettigkeit. Und es hat auch nur bedingt mit Nettigkeit zu tun, jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht dass es natürlich für die Menschen einen Mehrwert liefert und am Ende mehr Wohlbefinden liefert und ähm, im, im ganz letzten äh, Kommastelle sogar auch noch irgendwann um Zufriedenheit geht und du weißt, dass mir das nicht wichtig ist, ähm, das ist alles richtig. Aber nur viel gut ist einfach, einfach ein Blödsinn. So. Nein? Denn... Es gibt auf einmal klare Zahlen und einen betriebswirtschaftlichen Zusammenhang, der einfach nicht von der Hand zu weisen ist. Bis hin eben zu dem beschriebenen Return on Investment, der zu berechnen ist für Maßnahmen und Aktivitäten von und zu Employee Experience. Also etwas, wo wir betriebswirtschaftliche Notwendigkeit nachweisen können und sogar noch entsprechenden Ertrag daraus berechnen können. Ja, tatsächlich können gut gestaltete Employee Experience Maßnahmen, die Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterproduktivität, Innovation etc. steigern und am Ende ist es klar, in Zahlen zu übersetzen, und auch das ist wahr, es wird einfach viel zu selten oder gar nicht gemacht und kaum betrachtet, weil es einfach nie im Fokus war, weder im Management noch in HR, aber die Zeit ändert sich und es ist einfach auch dieser, diese parallele Zusatzargumentation, die das nochmal unterstützt ähm, und auch den Fokus insgesamt in Organisationen, in Strategien etc. dann ausrichten, hilft. Also Employee Experience und, und die, die Gestaltung von Employee Experience und die Effekte daraus sind die größten vorhandenen Hebel in Firmen keine Rede von reinem viel Gut. Aber wie gesagt, dass sich Menschen dadurch besser fühlen, ist doch einfach perfekt. Es ist, es ist ideal. Es soll sich doch keiner schlechter fühlen im Job. Mit, mit nichts verbringen wir in unseren besten Jahren, unseren besten Jahren. Ähm, so viel Zeit wie mit Arbeit. Und die, da, diese Zeit darf auch gut sein. Insofern ist ein Blügsbens am Ende eine echte Win-Win-Situation für die Menschen und die Organisation und hart zu messen und nicht nur viel gut. Mythos Nummer 9. Ein Employee Experience Design ist ein einmaliger, ein einmaliger Prozess. Auch das ist definitiv falsch und ein Riesenirrtum. Ähm, Sollte jetzt niemanden verschrecken. Bitte. Es ist ganz klar, dass dieses Thema Employee Experience nicht etwas ist, was man im Vorbeigehen macht und mal schon in drei Monaten abgehandelt ist. Nein. Eines der sieben Prinzipien zur Gestaltung von Employee Experience ist, dass es eine langfristige Ausrichtung braucht. Es ist kein, wie ich gerade gesagt kein drei Monatsprojekt, ähm, wie vielleicht Jetzt bin ich ganz gemein und hart und vielleicht ist es falsch, nur Provokation, wie vielleicht die Erstellung eines Employer-Brandings oder Ähnlichem. Employee Experience greift einfach viel, viel tiefer. Es lässt sich nicht in drei Monaten alles optimieren, was vielleicht über Jahre und Jahrzehnte vernachlässigt wurde. Wir müssen nicht Botschaften beschreiben oder Werte entwickeln oder Ähnliches, sondern es geht wirklich ans Eingemachte. Da geht es ganz tief in die Organisationen hinein. Und ich weiß, dass das anstrengender und mühsamer ist, als jetzt zum Beispiel ein Tool zu kaufen oder ähm, eine neue Botschaft zu entwickeln, aber es zahlt sich im Endeffekt auch deutlich mehr aus. Die Einführung selbst dauert drei, maximal sechs Monate mit dem richtigen Konzept. Dafür hast du den Link in, der, äh, in den Shownotes. Und dann ist aber auch der Prozess etabliert, der regelmäßig wiederholt wird und wiederholt werden kann. Machen einen kleinen Sidestep im Qualitätsmanagement gibt es die ISO 9001 Zertifizierung ähm, und die gibt es in vielen Unternehmen für weite Teile der Organisation und da gibt es dann immer, also gerade in der Produktion, Forschung, Entwicklung und wie auch, was auch immer, was da alles dran hängt, diesen sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess, KVB. Den gibt es aber in, diesem, in dieser Zertifizierung nicht für Personal, nicht für Mitarbeitende, für viele, viele andere Dinge in Unternehmen. Ein paar wenige Firmen haben den Personalbereich integriert in diese 9001 Zertifizierung beziehungsweise dort eine Art KVP, also kontinuierlichen Verbesserungsprozess, installiert. Ob das so gut funktioniert unter den Gegebenheiten, das kann ich leider nicht richtig beurteilen. Wenn ich mir die Scorings von Firmen in Arbeitgeberportalen anschaue, die das haben, Ja, habe ich so meine Zweifel, aber tut nichts zur Sache. Ähm, vermutlich liegt es daran, weil die Perspektive auf diesen KVP im Personalbereich nicht unter dem Employee Experience Blickwinkel erfolgt. Eine Annahme und auch das bitte gern zu widerlegen. Wenn wir uns jetzt aber auf Employee Experience, Management Design, also wirklich methodisch darauf konzentrieren und das in der Gesamtheit verstanden haben, dann zieht man nun einen echten KVP, kontinuierlichen Verbesserungsprozess nach, zum ultimativen Qualitätsmanagement im Unternehmen für die Mitarbeitenden. Und dabei wird schnell klar, dass es nicht mal so im Vorbeigehen passiert, sondern ein iterativer, regelmäßiger Prozess ist, der zu dauernder Optimierung beiträgt und Verbesserung misst, überprüft, nachschärft. Es geht also darum, dass wir eine Methode, ein Vorgehen haben, das uns regelmäßig die wirklichen Prioritäten in der Organisation aufzeigt und dort, was schon gestaltet wurde, den nächsten Verbesserungsschritt machen lässt. Und damit auch den Fokus, die Schwerpunkte ähm, dort darauf richten und darauf lenken, was ja in HR und anderen Bereichen schon gemacht wird aber das eben unter dem gleichen methodischen Setup funktioniert und damit noch erfolgreicher wird und den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspricht. Also es ist tatsächlich erforderlich und tatsächlich erforderlich eben, dass Employee Experience kontinuierliche Überwachung hat, kontinuierliche Anpassung und Entwicklung hat, deswegen Management und Design. Management, also Kontrolle und Design, Gestaltung. Und es wird sich mehr auszahlen, als wenn man sich vielleicht, im Vorhinein annehmen kann, das kann ich auf jeden Fall versprechen. So, und dann haben wir noch Mythos Nummer 10. Negative Erfahrungen können nicht in positive Employee Experiences umgewandelt werden. Und auch da ist meine Erfahrung äh, genau gegenteilig. Das, was ich bis jetzt in Organisationen gesehen habe, kann ich damit belegen und beweisen, dass es nicht so ist. Natürlich ist es möglich, negative Erfahrungen basierend auf dem Feedback der Betroffenen neu zu gestalten und dementsprechend in positive Experiences zu verwandeln. Sind es immer die schon mal Betroffenen, die dann super happy deswegen sind? Vermutlich nicht im ersten Moment. Hoffentlich sind sie noch da. Aber für alle anderen später oder insgesamt für die Organisation kann man es sehr wohl verbessern. Und jetzt geht es auch da ein bisschen ähm, tiefer rein. Mit ein paar mh, pathetischen Worten fast. Ja. Es geht vor allem darum, dass man es wirklich wollen muss. Und es muss den Verantwortlichen wirklich wichtig sein. Daher gibt es ja in dem ganzen Kontext von Empolik Experience immer diese zentrale Frage, do you really, really care? Ist es dir wirklich, wirklich wichtig? Oder ist es nur ein leeres Lippenbekenntnis, das bei uns auch der Mensch im Mittelpunkt steht? Was nämlich wirklich hinter diesem Mythos steckt, dass man eben schlechte oder negative Erfahrungen nicht umwandeln kann, ist, dass man oft nicht weiß, wie man auf die echten Pain Points kommt und wie man dann diese Momente und Situationen tatsächlich gestaltet und optimiert. Weil es eben auch nicht so wichtig ist oder nicht so wichtig war und dann tendenziell nicht optimal gemacht wird. Was meine ich damit? Selbst wenn Organisationen mit Employee Experience beginnen und in HR das, das zarte Pflänzchen spricht oder in einem anderen Bereich, zum Beispiel der IT, weil dort einfach klar ist, wir müssen Developer halten und das ist so schwierig und wir müssen da was ändern und es muss besser werden. Oder im Hand, egal wo. Ja. Das ist eine großartige Entwicklung. Aber zu oft stolpern wir in die typische Falle, dass eben nicht entsprechend der Bedürfnisse der Mitarbeiter gehandelt oder agiert oder denen gefolgt wird, sondern dass für Mitarbeitende etwas gemacht wird, ja, sogenannte Action-Bias. Also es führt mitunter dazu, dass man sich um Dinge kümmert, um Rechtfertigung zu haben, dass man etwas tut, die vielleicht aus HR oder Geschäftsführungsperspektive auch irgendwie wichtig erscheinen, aber am Bedarf vorbeigehen und damit wirkungslos bleiben. Und jetzt habe ich da einen Punkt mit dieser HR oder Geschäftsführungsperspektive eingebracht, den ich noch ein bisschen ausführen möchte. Nämlich diese Perspektive ist ganz oft geprägt von sehr traditionellen Modellen, die ähm, weit verbreitet sind, wie zum Beispiel Employee Lifecycle, der aber meiner Erfahrung nach ein bisschen in die Irre führt und zu oberflächlich ist und eigentlich relativ unbrauchbar scheint. Natürlich nicht hundertprozentig falsch, bitte auch da ähm, ist, das, ist das vielleicht ein bisschen pointierter zugespitzt jetzt in der Formulierung, aber es geht mir schon darum zu verstehen, dass dieser Employee-Lifecycle einfach gewisse Dinge ausblendet, nicht betrachtet, zu oberflächlich ist, nicht, nicht wirklich ähm, auf diese Employee-Experiences eingeht, sondern mehr die Verwaltungs- und Bereichs- oder Verwaltungsbereiche, Aufgabenbereiche von HR abbildet. Ein Beispiel vielleicht, das es verdeutlicht und mir gefühlt täglich unterkommt. Und zwar ist es das Onboarding oder die Candidate Experience. Ich weiß, es ist wichtig. Und ja, es ist wunderbar, wenn man sich darüber Gedanken macht. In den allermeisten Fällen betrifft es aber dann drei, vier, fünf oder vielleicht acht Prozent von Menschen in der Organisation, nämlich den neuen Mitarbeitern, die im Jahr reinkommen. Aber an der Experience der bestehenden, jetzt keine Ahnung, 92, 95, 96, 97 Prozent der Mitarbeitenden ändert sich nichts weil wir uns unter Anführungszeichen mit den Neuen beschäftigen, aber die Bestehenden vergessen oder nicht entsprechend gleich im Fokus haben, sie für vielleicht selbstverständlich nehmen oder ähm, wie auch immer nicht richtig ähm, ja, betrachten, wertschätzen fast. Ja, es, es, es stehen eben eher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann vor diesen neuen Maßnahmen und fragen sich, warum sie für die Neuen was anders machen sollen oder besser machen sollen, wenn ihre eigene Experience nicht besser wird, sondern eher vielleicht sogar dadurch schlechter. Das Problem ist der falsche Fokus, der daher rührt, dass man nicht weiß, wo man wirklich ansetzen soll, weswegen dann auch negative Experiences nicht neu gestaltet werden, sondern es einfach laufen gelassen wird, wie bisher. Der Zufall führt ein bisschen, bisschen Regie versus strukturierte Verbesserung und Optimierung entlang eines Klammpfades. Dabei ist es tatsächlich relativ einfach, hier Plan und Struktur in die Employee Experience. Employee Experience Initiative zu bekommen und äh, damit würde ich sagen, ist auch dieser zehnte Mythos widerlegt, dass es nicht möglich wäre oder dass es nicht umgewandelt werden kann. Ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich möglich, wenn eben der richtige Plan und die richtige Struktur da ist und da gehört natürlich auch die passende Kommunikation dazu und das alles darf ich ja noch nochmal abschließen. Dafür gibt es die Employee Experience Academy nochmal hier Werbeblock und kleiner Hinweis für die Warteliste, www.lammer.org slash warteliste. Link findest du auch in den Shownotes. Also ähm, ja, falls du jetzt auch für dich denkst, ja, muss möglich sein, kann möglich sein, ist ganz klar möglich oder ich wir möchten es einfach richtig machen oder wir haben schon angefangen und ähm, kommen auch zu dem Punkt, dass wir ein bisschen ähm, dieses Riesenfeld vor uns haben. Oder wir haben schon angefangen und wir kommen nicht ganz weit. Wie auch immer, ähm, komm gerne in die Academy. Es ist für Anfänger bis Fortgeschrittene was dabei. Ähm, und am Ende geht es tatsächlich darum, dass die Organisationen praktisch umsetzen können. Falls du Ergänzungen zu den zehn Mythen hast, dann bitte immer gern her damit. Dann eröffne ich einen dritten Teil zu den Mythen und erweitere die Zahl dann auf 11, 12 oder sogar 15 oder wie auch immer. Mythen rund um Employee Experience. freue mich sehr, falls du da von deiner Seite noch einen Input hast. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterleitest, weiterempfiehlst an, bekannte Kolleginnen und Kollegen, die sich auch mit dem Thema Employment Experience beschäftigen oder die das einfach mal hören sollen zu dem Thema, wäre ich wirklich sehr dankbar. Dankbar bin ich auch, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt in deiner Podcast-App, sei es iTunes, Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst. Fünf Sterne wären wie immer grenzgenial. Falls es nicht für die Top-Bewertung reicht, lass mich gerne wissen, was ich besser machen kann. Schreib mir gerne an contact.lammer.org ich lese und schreibe immer persönlich, freue mich schon über eine Nachricht und noch viel mehr über Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja, das war's für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, dein Max.